0: ما صدای ناشنیده های جامعه هستیم. به نام خدا امشب قسمت ششم از مبحث شهید آزادی رو تقدیم میکنم این مجموعه که شاید حدود ده قسمت توفیق داشته باشم براتون بفرستم یعنی پنج قسمت دیگر یک گزارشیست از یک کار پژوهشی که یکی از کتاب های پنجگانه آزادی است به نام شهید آزادی امیدوارم که خداوند از گوینده و شنونده قبول کنم اگر اجازه بفرمایید یک چند کلمه‌ای با باز هم به تذکر در مورد آزادی در کلام خدا صحبت بکنم چون شاید بعضی از دوستان تازه به جمع چند ماهه ما پیوسته باشند و این تذکر لازم است اساسا خداوند موانع آزادی رو برای انسان در گام اول و مهمتر موضوع اسارت انسان و استعمار انسان به وسیله خود انسان هست من اتخذ اله هو هوا یعنی پرستش انسان هوای خیشر واقعا عمومیترین مانع آزادی و تاریخی ترین مانه آزادی و در جریان مانع آزادی ما آدم ها خود ما هستیم نفس ما خواهش های ما ما را در استعمار و استثمار خودشون گرفتند. به حد این استعمار و استهمار حتی در شرائط شگفتانگیزی هست که می تواند براحتی و متأسفانه روزمرگی و هر لحظه نفس ما و خواهش های ما آنچنان تقیان کند و انچنان تاقی بشود نسبت به حقیقت هستی که اولا عقل ما رو زائل بکنه و چشم عقل ما رو خودمون ببندیم به وسیله نفسمون و خواهش هامون. و آنچنان میتواند این اثر ماندگار را بگذارد که لحظه به لحظه این ظلم به ما رو تکرار بکنه در واقع بیشترین ظلم انسان رو میتونه خود انسان نسبت به خود انسان داشته باشه این مطالبی که عرض میکنم به معنیه آنچه حالا در عدیان دیگه ما هست نیست. اینگونه که ما باید از تمام لذتهای دنیا و خواهشهای نفسانی جلوگیری بکنیم. نه اسلام همچین نظری نداره. تمام این لذات رو خدا برای ما و برای لذت بردن از آنچه او آفریده ساخته و پرداخته. فقط دو نکتره باید درش رعایت بکنیم. اولا حقوق خودمون خودی حقوق عقلانیمون حدود اخلاقی خودمون و حدود الهی خودمون رو حفظ بکنیم یعنی کرامت انسانی خودمون رو حفظ بکنیم و در ثانی به حقوق دیگران هم تجاوز نکنیم حدود دیگران رو هم رعایت کنیم پس اولین اختار خداوند بر تهدید و محدودیت آزادی انسان و وسیله خودشه که فراترین و فراگیرترین موضوع از بین رفتن آزادی انسان ما در باورهای خودمون نسبت به خودمون و جهان متاسفانه گرفتار شدیم ما در گرفتاری هایی که خودمون برای خودمون از نفسمون و خواهشهامون هست گرفتار شدیم این بحث بسیار جدی است و اولین قدم برای آزادی آزادی انسان از خودش هست اتفاقا تمام مکاتب ادیان تاریخی هم از آسمانی و غیر آسمانی از بودیسم، هندوئیسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام مدعی این مرحله از رهایی هستند و هایی دارند. حالا چگونه است بحث مفصل. دوم آزادی انسان از استعمار انسان. عدم جواز محدودیت و ممنوعیت و تهدید انسان هاست به وسیله انسان ها یعنی یه وقت نفس خود ما خود ما را اسیر میکنه آزادی ما را از بین میبره، یه وقت نفس دیگری این کار را انجام می ده. کسانی که به اجازه میدن آزادی انسان ها را از بین ببرند و به حدود و حقوق دیگران تجاوز کنند، یقینا درکی یا از جهان و اینکه جهان خدایی دارد ندارند و بیپوا هستند یا اگر دارند، خدایی نفسشون رو برگزیدند و میخواد نفسشون حاکم و خدا در جهان بکنند حالا اینها یه وقت خیلی ظاهر با این خداوند این کار رو انجام میدند یه وقت نه از نام خداوند از دین خداوند با استحاله این مفاهیم ابزاری میسازند برای حکومت بر آدم ها به نام خدا مثل بسیاری از دوره های تاریخی که ما در موردش در شبهای گذشته صحبت کردیم پس آزادی اولین قدمش آزادی ما از خودمون است امشب به اختصار یک بحثی رو مطرح میکنم و این بحث بسیار مهمه من بسیار ازخاهی میکنم این مباحث باید بسیار طولانی تر و در قسمت های بسیار زیادی مطرح بشه من شب بودن 20 دقیقه فرصت دارم که یک فهرستی بگم انشالله اگر خدا توفیق داد این مجموعه به چاپرسی تقدیم میکنم که مشروح قابل بررسی باشه نکته امشب این است که وقتی ما میگوییم یه نفر خلیفه و جانشین یک شخصی است باید متناسب با موضوع اون شخص تناسبی بین شخصی که جانشین شده و جانش... شخصی که جانشینش شده است حالا اصطلاح نمیخوام بگم وجود داشته باشه مثلا اگر کسی بگویند جانشین یک آدم عالم هست در واقع جانشین علم اوست تناسب این دو با هم و نسبتشون و شباهتشون اون موضوع علمی است اگر کسی بگویند جانشین یک حاکم شده است اون موضوعی که مشترک هست بین این دو و موضوع جانشینی هست حکومت هست اگر یک شخصی که مثلا تاجر هست جانشینی دارد موضوعی که متناسب هست در هر دو هست در نقطه اشتراک هر دوست تجارت هست حالا جانشین پیامبر باید با پیامبر یک نسبت هایی داشته باشد یک شباهت هایی داشته باشد چه در ذات، چه در افعال و چه در صفات من چند از این نکته ها رو میگم که ببینید اصلا هیچ شباهتی بین پیامبر و کسانی که مدعی جانشیش رو میکردن واقعا نبوده اینا رو میدونیم ما خودمونه همه میدونن دقت بفرمایید من دارم فهرست براتون میگم اول بحث مشروعیت انتخاب ما پیامبر رو از طریق معجزاتی که از طرف خداون میاره که در واقع من پیامبرسان خدا هم. این اینم دلیلش هست از راه کتابی که برای ما برده پیام ها و برهان هایی که مبانی عقلی هست که عقل ما میپذیره این نکته خیلی مهمه من قبلا در موردش صحبت کردم میپذیریم که او پیام آور خداست در سلسله اوسیا که بعد از پیامبران اصلی هستن در واقع یه موضوع دیگه هم هست و اون نصه. یعنی پیامبری که ما قبول کردیم پیامبر خداست مثل بقیه احکام و شرایع جانشین بعدی خودش رو از طرف خداوند به ما ابلاغ میکنه. خب این ویژگی بسیار مهمه. مشروعیت. هیچ کدوم از کسانی که بعد از پیامبر ادعای خلافت کردند در سه دوره اول و قلع زمیرال بعد از ایشان هیچ کس حتی خودشون مدعی نبودند که پیامبر ما رو انتخاب کرده. سؤال اینجاست. مشروعیت انتخاب شما به عنوان جانشین پیامبر از کجا میاد این دو سه نفری که به عنوان خلیفه بعد از پیامبر حکومت کردند مشروعیت چون شورا بوده یه چند نفر از خودشون دور هم جمع شدند از مهاجران اثر انتخاب کردند حتی اگر مبنای انتخاب بیشتر مردم یا حالا دموکراسی و انتخابات رو هم بگذاریم تنها کسی که بیشترین رای رو در تاریخ اسلام که رفتن باش بیعت کردند، نه تنها انتخابش کردن بیعت کردند، تأیید کردند کسی نیست جز امیرالمومنین علی علیه السلام که در قدیر مختلف گفتند تا ست هزار با او بیعت کردند زن و مرد و چقدر زیباست که ببینیم در تاریخ اسلام زنها هم حق بیعت و رأی دارند تا چند سال بعد او همچنان زنها در دنیا حق ری نداشتند و تا چند هزار سال قبل او زنها در این مسئله محق نبودند. مکتته اشاره کردند. مکتته این است که پیامبر وظیفش تعلیم کتاب خداست طبیعین کتاب خداست زکی هم و یورل کتاب و یک جمله باز اشاره بحث قبل بوده، این هم در مبنای اهل بیت در مبنای پیامبر و قرآن برپایه یو علمان کتاب و است اما باز بعدا این موضوع هم معنایی تحریف شد و یوزکیهم شد یو هم ارفانی که مبتنی بر کشف و شهود و بسیار مسال دستایی در سراحت در, در قرآن هم پاکی پاکی اخلاقی برپایه دانایی است یو علمان کتاب و است وقای اقلانیت کار پیانبر توسعه اقلانیت بوده باید اقل پروری میکرده دعوت به اقل میکرده و اقلها رو توسعه میداده کار پیامبر توسعه ادالت اجتماعی با بیان شرایع و احکام بوده در واقع قوانینی بحث بکنه که باعث ادالت اجتماعی باشه و احکامی که خدا انتخاب کرده خدایی که خالق بشر هست ما در هیچ کدوم از خلفا ندیدیم که بشینند و تفسیر قرآن بگن و تبیین کتاب بکنند و مثلا درباره توحید مهمترین موضوع از اینا ده کلمه باقی مونده باشه هیچ کدوم از اینها ندیدیم به توسعه اقلانیت همت بگذارند برعکس بسیار در تاریخ خلفا با سؤال که مظهر اقلانیت جنگی داستانهای داستان‌های داره که چگونه منکوب کردن هر کس سؤال داشت و از این جهت هم هیچ سواحی به پیامبر نداشتند نکته بعدی این است که پیامبر پاسخگوی سوالات در وضع قوانین. یعنی پیامبر ببینید ما بسیاری از موضوعات قرآن فقط اشاره شده چه کسی او رو تبیین میکنه و شرح میده قوانین رو پیامبر ما در هیچ جای قرآن نداریم چگونه نماز بخونید فقط حکمه به نماز داریم ولی ما چگونه نماز نخونیم پیامبر مستاقمه یاره آیا رو برای ما بیان میکنم این گونه است که پیامبر مسئولش بست شرایع و احکام هست بسته قانون و معناگرای است، تبیین قوانین هست خب ما این رو از آدم ها ندیدیم آنچه که از قوانین اغلب گفتند رد کردنه که و بعد در محلی بعدی خان گفت نظر پیامبر خداست بر مسائل شخصی در واقع پیامبر خودش در مقابل قانون با همه انسانها انسان مساوی بوده ما در آیت قرآن به سراحت داریم که پیامبر اگر تو هم برگردی حتی فرض لعن اش رکده. اگر مشرکی خطابات شرخی نداره یعنی پیامبر با همه افراد جامعه در همه طول تاریخ بعد از پیامبر که ملت او هستند یا ملت او نیستن در مقابل قوان الهی یکسان هستند در مقابل حکم الهی پیامبر اولویتی نداره و دوم پیامبر نمیتواند به سلاح خود و قومش و اشیرش. قوانین رو تغییر بده حتی ناسخ اومنسوخ در قرآن که قوانین وز میشتبد شد و تغییری به جهت زمان بکنه فقط و فقط به دستور خداونده پیامبر نمیتونه رد کنه قانونی رو مبنایی که الان مطرح هست انصال زمان و مکان در فق یا اصطلاح قوانین اینجا بعد مورد بررسی قرار بگیره که بعدها ترخواهم کرد. براdoctype بعدی این است که پیامبر به استناد قرآن همه رفتار و اعمالش و گفتارش همچون وحی الهی مثل کلمات قرآن است. آخرین یک مبنای رو بسیاری تر کردن که ما باید تفاوت بگذاریم بین کلمات که پیامبر میگوید عنوان قرآن و رفتار و اعمال پیامبر که قرآن نیست ما در پاسخ به یکی از بزرگواران که مسئله تر کرده آینده به این مسئله خواهیم پرداخت اما آنچه قرآن دارد دقت کنید آنچه قرآن در این زمین دارد مطلق است آنچه پیامبر میگوید وحیان یوها آنچه پیامبر میگوید عین کلام خداست آنچه پیامبر عمل می کند که سنت پیامبر است عین حکم خداوند است در واقع پیامبر قرآن ناتق است است که در حال عمل شدن است تجسم بیرونی قرآن است و این مبنا درست نیست مفصل صحبت میکنم و اینکه درباره جانشینان پیامبر در قرآن نصوسی داریم مثلا امير السلام و پیانبر پیامبر که آیه تطهیر دلالت بر اسمت اونها یعنی عدم اشتباه و گناه دارند درباره خلفایی که بعد از پیامبر ادعای خلیفه بودن کردند جانشین بودند هیچ کدام از اینها وجود ندارد پس کسانی که جانشین پیامبر را ادعا کردند هیچ شباهتی از هیچ نظری به پیامبر نداشتند و هیچ شایستگی برای این مقام به استناد تاریخ نداشتند که ما میتوانیم سالها بر اساس مدارک بله سالها رو این قضیه بحث کنیم عجیبتر این که با همه این عدم تناسبها و شایستگیها اونها یک مقامی رو جل کردند که از پیامبر از نظر یاد و امکان تغییر قوانین و حکرانی مطلق الانان بر مردم به مراتب و به مراتب و اصالتن و ذاتن باستر و توان تواناتر بود به این که هر کاری دلشون میخواست میکردند به اسم خدا به اسم پیانبر به اسم دین به اسم خلیفه مسلمین این خلافتی که جل کرده بودند هیچ شباهتی به وسایتی که پیامبران داشتند نداشت فساد اونها به در، خصوص در دوره های بد شهره آفاق بود فساد بیین، فساد ظاهری اما چون جای پیانبر نشسته بودند در واقع اطاعتی می شدند در حد پرستش یک داستانی براتون از همین شبها و روزهای بسیار ناراحت کننده بگم دارد در لحظات آخری که شمر ابن زلدوشن میخواست امام حسین رو به شهادت برسونه حسین از چیزی نمیترسید باکی نداشت اون لحظه آخرم باز سعی میکرد همطور که عبارت داری از تن قضا عباد و که منم جهالن خون خون قلبشو بده برای اینکه بلکه یه نفر حتی شمر ابن زلجوشن حتی تو اون لحظه آخر بلکه هدایت بشه شمر ابن زلجوشن از اصحاب قدیمی یا قدیم امیران در جنگ سفین حتی تو اون جنگ مثل که مشروح هم شده برد سطره سینه پادشاه آزادی نشسته و میخواهد سر از آزادی جدا کند این در بسیاری از ماخص هست در یک مخص که خیلی دست داره در به انوارم این هست امام حسین از اون پرسد که تو می داری چه کسی رو به شهادت می رسونی اون گفت بله تو فرزنده پیانبری نوی پیانبری جان پیامبری تو جان علی هستی، تو جان زهرا و سگده نسه هستی آن فهم پس چرا این کارو کنی؟ یک جمله کلیدی میبوند که فرهنگ ای که اون موقع بر مردم حاکم بوده معلوم میشه و معلوم میشه چرا بطه سین نبنی علی قیام بکنه این چه اصحاله است، هنوز پنجاه سال نگذشته و بله اما با همه این مراتب و عظمت ها تو مستاق آیای بله 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 اما چه کنم که با خلیفه خدا مخالفت کردی خروج کردی یعنی اگر تو بی گناه باشی برای ادالت بر اساس قرآن بر اساس آموزهای قرآن قیام کنی و جان پیامبر و علی و فاطمه باشی و مظهر و مصداق آیه تطهیر و بسیاری از آیات باشی همین که با خلیفه خدا مخالفت کنی باید کشته بشوی اگر بشوی خانوادت منوان خارجی به اسارت ببرند و سالها شادی کنند استحاله مفاهیم استحاله مفهوم خدا و خلیفه خدا و استحاله مفهوم اهل بیت اوصیا و استحاله مفهوم همه مسلمین بله استاله مفهوم مسلمین چرا ریختن در خانه زهرا رو شکستن آتش دادن کشتن بردن چون اگر این گونه حرمت او رو شکستند دیگر هیچ خانهای در جهان اسلام اممیت نداشت هیچ قانونی وجود نداشت خلیف خدایی تقیانگر بود که هرچه میخواست میکرد و هر چه میخواست اجرا میکرد و اینها به قصد قربت به خدا حرف خلیفه خدا رو گوش میکردن حتی اگر مخالف قرآن سیره نبوی به خود پیان بود. این قدرت استحاله مفاهیمه که آدمها به ظاهر کلمات درشونو خوش میکنن به ظاهر در مورد عدر صحبت میکنن اما باطنشون سر تا سر زر آیت قرآن خیلی در مورد این بار زیباست در آدت سوره بغره دارد که خدا بینم که س... س... به روی سلاح رو بیرد ما در حال اصلاحیم باور نمی کنن. پیام آشورا این است که اگر این استحال اتفاق بیفتد. ادالت را به نام ادالت اسلام را به نام اسلام حق را به نام حق ایمان را به نام ایمان سر میبرند برند و این بزرگترین کوری بشره که می مثل همین بیماری که امروز اپیدمی شده, شده و پاندمی شده خیلی بیشتر آنچنان اپیدمی بشه که مثلا هزار سال مردم در دام استحاله قرون وستایی دست و پا بزنند بکشند و کشته شوند به نام خدا و در این حال در مقابل خود السلام علیکم یا عباق